0: 那这个节目呢，之前一直我也在提到，有一些人一开始呢，他们如果说是从最早的节目开始听的话呢，可能是因为这个节目的一些呃内容，或者是我个人呢，因为是很随意的、随机的去做这样的一个节目呢，他们一开始会比较不太适应。那么如果说他不听了这个节目呢，那也就算了，也就。跟这个节目就没关系了。那有的人呢，他可能听了是不爽，但是呢，因为我这个节目呢，因为太多了，嗯、而且，呃越到后面呢，就是呃，有越多的内容，可能会想让他忍不住去听。那如果你听的越多，你会发现，你找到了一个可以分享自己的想法和听取正常的听取人家的真实的一些经历和想法的一个渠道。为什么？因为很多所谓的各种各样的一些呃伪科学爱好者，他们其实呢，嗯、呃，自己是不承认，就是有一些他们不认同的一些呃想法出现的。他们呢，并不是很懂科学，可是他们呢，觉得科学就是科学，其他的呃，只要是他不知道的。那种未知的，他觉得都不是科学，都是他不认同的一些东西。那像这个爱好者、哦、他绝对是一个很厉害的思索者，因为他加了我之后啊，而且他加了我之后很神奇，他给我发来的全语音，他一个字也没发，他只是给我开始发了个听众。然后呢，我打开来，我因为我在想，怎么一下发那么多语音，我就一打开来一听，都是电流的声音，呃，滋、呃、滋啦啦的电流的声音呢。没有一个字，我当时就很神奇，我就说，哎，怎么回事啊？然后我就问他，我说你能打字吗？我说一个字也没听见呀。我说后来呢，他还在发，我听那个语音条呢，还是电流的声音。我当时在想什么情况？我当时就是觉得有点发麻，我在想头皮发麻，我在想，呃，这个人怎么这么奇怪？难道他是用什么方式来跟我在聊天吗？呃，然后我跟他讲，我说你别发了，呃，一个字也听不见。然后我说你自己听听看，然后他可能自己才去听了，他听了之后呢，他可能也没听到，然后他就跟我在发正常的语音了，因为，呃，他是当时呢，因为小孩可能好像啊，因为我听了前面几条，小孩可能在做作业还是什么，然后呢，呃，他呢戴着耳机，所以说发出来的一句话都没有发出来，都是电流的声音。那么他发来了，后来呢，就一发不可收拾。呃，这是一个了解很多的，而且，嗯嗯，关注过各种各样的，呃，一些科学的、非科学的、神秘的、未知的，然后有很多自己的想法的这样一个人。那么我一直觉得呢，你要了解一个人，你一定是要全面的。呃，听完了他所讲的内容之后呢，再来看这个是什么样的一个人。因为我只是听了前几条，我只知道，就像我开头前面说的。他一开始呢对这个节目很反感呵呵，很不爽，因为我的语气啊，嗯、呃，因为我的语气可能太真实了，还是就是那么让人，呃，刚开始听到的人是不是最早的几期一些那个早期的节目，听了不爽，那那个很正常，呃，那么后来呢，我今天早晨我在录音之前呢，我给他发了几条，因为我他发了几百条过来，我也没发嘛，没有回，嗯、呃，我跟他讲。
1: 可能会呃比那个其他的可能少一点，但是呢我蜻蜓更新的也很快的，你可能最新的还没有听到，你的那些录音我还没有去听呢，我就听了开始几条。我一般在录音的时候呢，我会从头到尾再听一遍，然后呢我也会讲我自己的想法，我的想法可能不一定是跟每个爱好者是一样的，但是呢那个都是这代表我自己个人的一个当时录音的那种随机的想法。呃，所以说，如果说我，因为我不知道你讲的哪些内容吧，如果说呃有些内容我可能有不一样的看法，你到时候反正呃自己呃多担待吧，因为这个节目就是这样的，我们每个人都是分享自己的一些思索，不存在谁比较低级比较高级，也不存在民科不民科，因为呃科学家就是那么一群人，其他的人
0: 没有条件那
1: 。不能说是民科，只能说是在思索，跟你一样，思索的人没有什么高低，就是说有的人思索的广一点，有的人思索的呃面窄一点，也有的人对，有的人错，但是这个对错也很难去说，所以呢，我反正呃每个人分享自己的，看看你的想法有没有被更多的人接受，这个是最关键的，而不是说谁低级谁高级，我倒觉得啊，这个没有一个高低的
0: 嘛。那么他呢，嗯，开始就是讲他的想法。当我刚才发的录音是他讲完了想法之后，我今天发的。他昨天晚上发了，发了大概几百条。我听了几条之后，我就觉得这个家伙他的想法绝对能够让呃很多的这个科学边缘的听众感兴趣，不管他开始进入的是不是让人。因为我听他说，呃，一开始的节目挺不爽，我我也有点纳闷，有那么不爽吗？但是还好，他又重新从新的节目开始听，他通过我这个节目，好像得到了他的答案，这是他讲的。那我就在想，这就是这个节目最有价值的地方。我可能和爱好者，我们是在真实的发表一些、分享一些东西，我们没有答案，但是呢。给很多的人带来了一些新的启发，这就是我在之前的节目里一直讲的，可以启发很多人，甚至于让他们得到了答案。他昨天跟我加我，然后发来这么多的想法，我就感觉他好像得到了他自己的答案，但是他所得出的答案是什么，我不知道，因为他很可能要以后才能说，我不太清楚，我没有听，那现在就开始听吧。
2: 所以我戴耳机录的，啊，这个效果不好，我重新说，前面的都作废啊。呃，我刚才说的意思就是说，我是说我听您的节目呢，也是一个偶然的机遇听到的。前面我老是爱听那个蜻蜓 FM 那里边很多节目，科学的呀，文化的呀，历史的呀。包括什么评书啊、乱七八糟时事啊，我都听。就是偶然有一天呢，我就听到您这个节目呢，我觉得哎特别有意思，然后我就听几集。但是呢，我是从这个排序上从头往后听，嗯，听了前几集以后呢，我认为我第一感觉是这个节目，包括您的这个主持节目的感觉呢、啊。很不爽，真的很不爽，这个我不是说瞎话，呃，我觉得这个，这个，这个，反正心里有点抵触吧。但是呢，我觉得这个题目叫“科学边缘”，那您一定有这个“科学边缘”的一些内容。我是为了听内容，而不是为了听这个，呃、这个，这个表演啊。所以我就把这个。因为四百多集嘛，我就把这个排序翻过来了，我从后往前听。哎，听了几集以后呢，我就被吸引到了。呃，因为呢，我是从嗯、呃、小猴就对这个，呃、对这个就是宇宙啊，什么这个呃人类呀、啊，反正终极问题嘛，特别感兴趣。就是总是，呃，在琢磨一个事儿，就是我凭什么活着？就是我没有选择我活着和死亡的权利、啊。然后从小学到大学，呃，一路走过来都是被别人安排的、啊。然后选择什么职业，过什么样的生活，都没有什么自主权。那、嗯、都是被别人安排的，父母也好啊，周围的这个社会条件也好，就是我，那那我作为一个我的意义在哪里呢、啊？所以我就从这个角度上去想了很多，呃，也去看了很多的书籍。嗯、呃，我从十几岁到二十一二岁吧，二十一岁大学毕业。然后就接触到佛学，呃，包括老子啊，所以这些经典，呃，包括这个圣经啊，然后这些这个宗教方面的，然后科学方面的，包括是为什么这些资料里面我都感兴趣。但是感兴趣的背后就是想搞清楚一个事儿，就是凭什么我就是我，你呢？不是我，他呢不是你，这这为什么是这样呢？所以就对这些东西呢有一个疑问嘛，所以就读了很多很多这方面的，这这个想找个答案，嗯、呃，然后对科学的这些理论，天文学呀、啊、量子物理呀、啊、嗯、呃、这些力学呀、啊、化学呀、啊，所有这些东西吧、啊，包括。后来的这些心理学啊、呃，这些灵学这些东西嘛，呃，虽然研究不深嘛，但是都知道一点，都知道他们在说什么啊，然后想把这些东西呢合成一种，就是各个理由里头找一些共同的理由，找个解答，就是这么这么来的。咳后来我又报班自个儿学了这个心理学，呃还呃考了这个二级心理咨询师的证书，又因为我生了第二个女儿呢，又学了这个幼教心理学，就是怎么教育孩子。所以这些东西呢，其实对我悟道这些人呢，都有一些帮助。啊，当然呢，我的经历呢也是，呃、嗯、跟这些大家分享的东西比呢，呃、嗯，我也有很多很多，就、嗯、是就是不平凡的这么一些经历。啊，因为原来我并不认为这些是不平凡的，我认为很正常。但是听大家讲分享以后、啊，我认为这个事儿，嗯，其实我经历这些东西呢。比他们都都邪乎多了，但是我并不认为这个很邪乎。就他们说这些东西，我认为都说句不好听的话，就是小儿科，你知道吗？而且在我自己身上出现的这种，嗯、呃，曾经有过的一些特异现象，嗯、呃，也是我没法解释的，但现在都消失了啊，都不不就说，呃，隔了很长时间没有去修炼。他消失了，而且师傅呢，包括周围的一些朋友，包括练功的一些工友啊，这些人所表现的东西呢，都是当初很惊讶，后来都习以为常了，所以也没把他当成一个，没把他当成一个很，呃，很怎么着的东西。我觉得这个，因为从我的理解上，世界本来就是这样的。但是我听了您的节目，这些大家谈的这些东西呢？其实都是我以前呃经历过也想过的东西，呃，我也曾经去脑洞了很大一段时间，也写了很多这个很苦涩的一些呃，就是逻辑推理吧，因为这个逻辑推理说说句实话，呃
0: ，很苦涩
2: ，很很难懂，就是。给朋友，包括一些心理学老师去发、嗯，他们看完了以后都只能说是实,实在是看不懂啊、嗯。但是所以我就没有一个能探讨和对话的人。后来我就把这些东西呢埋在心里了，嗯、也也不去想他，但是说实话，真的不想，不可能。这东西就是说，你心里有，一旦碰着一个激发点的时候，就被点燃了那您这个节目呢，恰恰是一个呃点，一下把我给点燃了。而且呢，您这个节目里边所探讨的东西呢，呃，我也听了，呃，比较多的篇幅说的呢，一个是。呃，宇宙起源，呃，人类起源，文明起源，呃，然后就是这个、呃、现代一些科技，人工智能，还有一些呃，这个科学大师这些东西，包括一些平行宇宙啊，什么这种想法。那么这些呢，我听了到不到一半，也就听了一百多集的时候呢。我就一下把被这个，就好像脑子里头一个原来顶住了解不开、解不开的一个墙，也就是说我悟了一层又一层，每层都能解释前面的，但是呢，就老有一个眼点不开，我就一直就是犯嘀咕，然后搁下来就等。对我听了您这个节目以后，大家的这些想法呢？就是一下我就通了，通了以后呢，我并没有那么惊喜啊，但是我发现以前所思索的这些东西，包括呃大家讲的这些东西，我一下就明白了。这也是等于我非常要感谢，这这么多年来我搁在心里头解不开的疙瘩，一下被您给解了。觉得这正是您这个节目的可贵之处啊！呃，不管是什么民科也好，什么也好，这没必要去跟他们扯那个蛋啊！我今年五十三岁了、啊，我悟了三十来年了。嗯、呃，你这一辈子说白了就是最感兴趣的，就是嗯悟、呃、这个。嗯、呃，佛学也学过，老子也读过，呃。宗教、科学，所有的方面，其实我都信呢，也都不信呢。呃，不信的原因呢，是我怕掉里头以后呢被格式化。嗯、呃，信的原因呢是他们都是圣贤，他们说的东西都不会骗人，一定有一些根源。我今天呢，只是嗯，先给您说一些。前言吧，就是我对这些，呃，您这个节目的看法和，呃，节目里头出现的这些人物，这些，呃，大劳动们说的这些东西，呃，我可以确切的说啊，呃，就是刚才我说的那个三位，呃，他们已经非常接近真相了，而且他们说的所有的一些悬疑的事情。在我看来都是非常真实的真相，嗯、呃，而且很好解释。这个，呃我身上发生的一些过程和我周边发生的过程，可能比他们还过之而无不一个真理呢，其实是非常简单的，呃，不是。那么玄的，呃，大家以为说我们讲这些灵异的事情是玄乎其玄，叫玄学上。呃，其实我觉得真理啊，倒反而啊，是一点都不玄的。啊。那么反之，现代科学所解释的一些，呃，大家听不懂的神乎其神的东西，倒反而太玄了啊。这就是我的看法，我认为真理其实是特别简单的一件事。呃，一旦，而且不是说，呃，老百姓不懂
0: 。那么他呢，就是一开始讲了他是怎么样，就是通过这个节目呢，他得到了他自己的一个，他好像意思说他得到他自己的答案。那么其实呢，呃。他所总结的这个节目的内容呢，其实并不是这个节目的全部，因为他可能后面还有最起码一百多期他都没有听到，或者说还有更多期他没有听到。这个节目呢，呃，如果你觉得里面没有你感兴趣的东西，那说明这个节目还缺少你的分享。你不能说人家没有分享你感兴趣的东西，你觉得有意义的东西，这个节目就有问题。那是因为你只听人家的，自己没有站出来分享。这个是我的看法。那他的分享，我觉得呢，绝对是有非常高的价值。因为照他这么一讲的话呢，他解决了前人所有呃正在疑惑的一些问题。那呃，因为他发来的东西内容太多了，我还没有听。我在想，呃，下一期的话，专门就把他所讲的，我不知道他在讲什么，可能是讲他的经历，也可能讲，但是他。因为这个节目所得出来的他自己认为，嗯，最后的一个答案，我相信他不会，呃，那么快告诉我，肯定是事先要讲很多他的一些，呃，想法和经历吧，我是这么推测的。那如果说你也有你的想法的话呢，我欢迎你把它，嗯、呃、发过来，因为这就是一个，嗯、呃，分享，能够被更多的人去。受到启发的一些想法和经历的这样的一个节目，呃，不管说，就像他说的、哦，他不是来听这个表演，因为我们也没有表演，我也不会表演。<笑>因为正是因为我不会表演，可能让他一开始呢觉得呃听了很不爽，那就没有办法。但是他跟这个节目始终是有缘的，所以他又从最新的节目开始听了，他又觉得被吸引住了，而且呢得到了答案，这就是一个缘分吧，因为节目。和听众之间是有一个机缘的。你如果说没有欣赏到，或者说你没有欲望去想去欣赏、探索一些什么的话，那是没有缘分了。那我的微信号码是 B 二五从八 p l u 八，微信的名字呢是九天以后。我呢是欢迎所有的有想法的一些呃科学的爱好者、思索者，甚至于呢之前是伪科学的这样一批人来分享他们自己的想法。那只要伪科学，他不去说人家不好，说人家低端，他只要能拿出自己的想法，他就不再是伪科学。因为他听多了这样的一个节目，他会觉得自己很渺小，这个是肯定的。不管你觉得人家的想法是不是，呃，稀疏平常的，都是一些很平常的。但是这个平常所对应的，你觉得不平常的内容或者是经历在哪里呢？你能分享一点出来吗？当你觉得人家很平常、很稀疏的时候，你能不能像这个爱好者一样，拿出一些不平凡的东西出来呢？那样的话，你那才是你觉得人家平凡的一个基础。你没有自己拿出来自己的东西，你就片面的去说人家这样不好，那样不好，那你的好在哪里了？那今天就到这里吧。下一期我在想，他肯定有更多精彩的内容。嗯。